0: Každý den do Česka proudí lidé utíkající před válkou na Ukrajině. První obrovská vlna solidarity pomalu opadává a v české společnosti se objevují tenze i projevy nenávisti. Jak se s přílevem ukrajinských občanů vyrovnává policie České republiky? Má kapacity na to, aby mohla pomáhat a chránit i v případě tzv. černého vládního scénáře, který počítá s milionem utečenců? Jak chtí předejít nárůstu zločinu z nenávisti? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu vítám prezidenta policie České republiky Martina Vondráška. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchači. posluchačů.
0: Pane prezidente, ohrozí uprchlická krize bezpečnost českých občanů?
1: Tak já jsem přesvědčen, že první, co si musí vědomit každý občany policie, je, že máme nějakou morální povinnost pomoci uprchlíkům, kteří utíkají před válkou. A že to bude mít dopad do celospektra společenského života, do vnitřní bezpečnosti, do sociálních služeb, zdravotní služeb, vzdělávání, trhu práce, to je to je jednou, jednou jistý. A možná by bylo dobré i říci, že v České republice trvale před válkou žilo více než 200 tisíc občanů Ukrajiny. Zhruba 60 tisíc tady bylo na výzum do 90 dnů. A teďka k 14. dubnu máme zaregistrováno dalších 289 tisíc, Uprchlíků z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou a kteří tady mají roční dočasnou ochranu. A to znamená, ten počet občanů Ukrajiny se tady více než zdvojnásobil za 5-6 týdnů. Černý scénář migrační vlny velkého rozsahu byl o 20 tisících za měsíc. To je černý scénář typového plánu, který byl připraven. Takže je to bezprecedentní situace, všichni musí improvizovat a já v tuto chvíli mohu říci, že pobyt takovéhoto počtu uprchlíků na našem zemí se nijak významně neprojevuje v trestné činnosti mm. a je potřeba se taky připomenout dok nám utíká. 77% ženy přes 40% lidé mladší 18 let. To je ta struktura uprchlické krize. A já si myslím, že Česká republika je ten, na by měla být i trošku pišnej, protože uh, pakliže je v celé Evropě zaregistrováno k nějakému druhu pobytu uh, necelý milion, nebo je to kolem milionu lidí, a z toho uh, 290 tisíc v České republice, tak my se bavíme možná o 30% všech uprchlíků, kterým dokážeme nějakým způsobem pomoci. A jenom, jenom připomínám, to nejsou lidé, kteří utíkají za lepším životem do Evropy. Tady prostě Rusko bezprecedentně napadlo srchované území jiného státu. To jsou lidé, kteří utíkají před válkou.
0: Mm-hmm. My víme, že v tom prvním měsíci skutečně přišlo zhruba 260 tisíc lidí. Teď jste hovořil o tom, že v současné době je v České republice zhruba, řekněme, těch 300 tisíc. Máte informace o tom, kolik tedy uprchlíků momentálně přibývá každý den? Jak, jak to vypadá teď v
1: My jsme měli kulminaci té uprchlické vlny do České republiky v první dekádě března. Myslím si, že 8. nebo 9. března to bylo v jeden den 17 tisíc uprchlíků a teďka v tuto dobu a poslední týden, možná deset dní, a ta čísla buď stagnují, nebo mírně klesají. Takže my registrujeme teď od dvou a půl do 3,5 a půl tisíce uprchlíků denně. A jenom chci říct si, že to odpovídá statistickým datům z agentury Frontex, to znamená z pobřežní pohraniční stráže, která eviduje všechna překročení mnější hranice šengenského prostoru, to znamená typicky Polsko, Slovensko, Maďarsko, a v tuto chvíli jsme na 4,7 milionů lidí, kteří prokazatelně přes hraniční přechody opustili Ukrajinu. Můžeme se jenom domýšlet, kolik stovek nebo tisíc lidí přešlo přes zelenou hranici, která teda ale na té vnější straně šengenského prostoru je střežena. A ta čísla klesají i na té mnější hranici v posledních dnech.
0: Nicméně sám jste to řekl, je to bezprecedentní situace. Česká republika respektive naše vláda odhadla ty náklady, které budou spojeny se zvládnutím úprchlické vlny na 54 miliard korun, Ma, počítá s třemi různými scénáři, s tím, že ten nejmírnější počítá s tím, že by u nás bylo zhruba těch 300 tisíc uprchlíků, naopak nejhorší scénář počítá tedy s případnou eskalací konfliktu, což by znamenalo zhruba 1 milion utečenců. Mě by zajímalo, jak přesně probíhá příprava české policie na tyto scénáře?
1: Tak předně je potřeba říci, že pokud jde o ten scénář 300 tisíc, ten už je téměř naplněn. Pokud jde o ten scénář 500 až 600 tisíc, to je scénář, který by ta Česká republika měla zvládnout bez nějaké významné zahraniční pomoci. Ale, a já znám tu strategii, kterou nedávno schvalovala vláda, která teďka už je k dispozici veřejnosti. Ale pokud by to byl ten třetí scénář, milion plus, tak to už se prostě nedá zvládnout bez nějaké mezinárodní pomoci ostatních států, možná bez, bez nějakých realokací, bez významné finan- finanční podpory. Já si myslím, že vláda udělala minimálně tři kroky. První krok pozměňovacím návrhem navýšila rozpočet na letošní rok, co se dotklo i bezpečnostních složek. Ve středu jednotlivá ministerstva obdržela 4,6 miliardy zvládní rozpočtové rezervy a strategický materiál mluví o částce 54 miliard, jestli se nepletu. Ale to jsou otázky spíš na ministerstvo financí protože v tom jsou schované přímé i nepřímé náklady všech rezortů. Pokud jde o vnitřní bezpečnost, tak my jsme začali tři týdny zpátky pracovat na analytickém materiálu a je to analýza rizik pro vnitřní bezpečnost České republice. Tech rizik, na které, jsme, na které jsme domysleli na úrovni toho policajního prezidia, jsou asi čtyři desítky. Mm-hmm. Vyjadřovaly se k tomu jednotlivé služby, pořádková, dopravní, cizinecká, kriminální. Předevčírem se nám vrátily připomínky z krajských ředitelství a těch útvarů z republikovou působností. A my máme ambici katalog Rizik, kde bude popsané riziko, které spočívá nejenom v tom, že k nám přišel uprchlík, ale třeba i v tom, že ta válka někdy skončí. A my nejsme schopni v tuto chvíli odhadnout, kolik lidí se bude moci a bude chtít vrátit domů, anebo kolik třeba bojovníků, které budou v opravdu naprosto odlišné psychické kondici, než jsme my se za těma rodinám přestěhuje do té Evropy. Takže těch rizik opravdu jsou čtyři desítky a v první dekádě květnové chceme mít ucelený katalog, bude to živý materiál a který chceme představit jak výboru pro vnitřní bezpečnost a bezpečnostní radě státu. A musí tam být riziko, doporučené protiopatření bezpečnostní složek, máme téměř s monopola, spolupracujeme s jinými příštěstními spory, ale potom taky nárok na lidské zdroje a, a materiál. Mm. A to je věc, kterou opravdu nejde udělat za týden. A i tak to bude v čase uh, poplatné vývoj té situace na Ukrajině.
0: Jinými slovy, tedy teď se soustředíte na jakousi diagnostiku té situace, která tady nastala. Ale mě právě zajímá i ta personální stránka věci. Má vůbec česká policie v současné době uh, čas na to dělat svou běžnou práci? A jak to zvládáte vůbec právě s kapacitami s os- personálními?
1: No, já jenom uh, chci připomenout, že uh, policie uh, byla zvyklá pracovat v takových stojatých bezpečnostních vodách České republiky. A já rád připomínám poslední roky, co se stalo. 2014, Vrbětice, šestiletý zásah složek IZTS, 2015, migrační vlna ze Syrie, 2016 březen, začátek teroristických útoků v Evropě. Následovala pandemie COVID, a když jsme si jako vydechli, a už jsme byli přesvědčeni, že se vracíme do normálu, tak přišla válka na Ukrajině. Mm-hmm. Takže my, uh, možná proti své vůli, jsme se museli naučit zvládat tyhle ty krizové situace a zároveň si dělat tu svoji práci. Uh, takže nic si na nezbývá, a pokud jde o to personální zajištění policie, tak uh, ano, máme poměrně dost neobsazených míst. Na naše obsazenost je po 90%, ale nutno říct si veřejnosti, že 6 roků zpětně je fyzický stav policie, to znamená počet policistů v České republice, plus minus 200 nemění posledních 6 let. Hmm. A to si myslím, že je zas trošku fokus, a pak, když to policie zvládala doteď, tak to prostě musí zvládat i do budoucna.
0: A když byste měl být konkrétní, um, přeci jenom, sám jste pojmenoval ty krize, které musela pomáhat Česká policie řešit, nicméně takové množství uprchlíků jsme tady opravdu ještě nikdy neměli, už jsme to oba dva tady uh, dnes říkali. Uh, tak Znamenalo to, že jste přijali nové lidi rychle, nebo jak jste to, já, já se nevím, představit přece jenom, když máme určitý počet policistů, kteří musí zvládat ten každodenní nějaký, každodenní rutinu, každodenní práci, tak kde se najednou vzali množství, ty množ, to množství těch policistů, kteří pomáhali s tou volnou prchlíků?
1: Já teda využiju této situace. Ta solidarita, která byla ve společnosti, tak byla i uvnitř policie. A bavíme se o 50 tisícech lidí, 40 tisíc policistů, 10 tisíc občanských zaměstnanců. A my jsme nemuseli říkat, prosím vás, neberte si teďka dovolenou, přijďte do práce, pracujte přes čas. Protože ta euforie se projevila i uvnitř našeho bezpečnostního sboru. Já jsem za to moc rád, moc si toho vážím a všem policistům, občanům policie České republiky tímto tím děkuji. A vždycky to je o tom, že ta situace má nějakou kulminaci a pak už se dostává do nějakého rádoby normálu. Hmm. A my samozřejmě uh, v těch prvních uh, čtyřech, pěti týdnech uh, jsme se moc neptali, kdo může, do nemůže, protože všichni chtěli pomoci. To znamená, na t- typicky na krajských asistenčních centrech nepracovali jenom lidé z cizinecké policie, ale velice rychle se to naučil kriminalista, naučil se to pořádkář, hmm. dopravák a pomáhal tomu policistovi cizinecké policie s registrací v cizinském informačním systému. A takhle měl pokračovat. To znamená, uh, pokud pokud by tato situace, kterou jsme opravdu zažili od toho 24. února měla trvat dlouhodobě, tak by bezesporu sporu narážela na nějaké personální limity. Ale pak, když dojde k nějaké konsolidaci a systémovému řešení té situace, a já tady vidím systémové řešení, nevím, jestli si tady ad hoc, ad hoc pracovní skupiny, řídící orgány, prostě se jede podle krizového zákona, je, je ústřední krizový štáb, je ta platforma komunikace s hejtmany, a, a, a tak by to mělo i být, tak si myslím, že to zvládneme.
0: Mm-hmm. No, některá ta města v České republice uh, jsou uh, přeci jenom vystavena té vlně více, řekněme velká města jako Praha, Brno. Mě by zajímalo, která z těch našich českých měst jsou momentálně neexponovanější a jak vlastně se daří novávat uprchlíky do jiných krajů?
1: Tohle je správná, velice těžká otázka. A největší počet uprchlíků vyhledávalo bez zesporu hlavní město Prahu a středočeský kraj. A jedním z velmi zatížených krajů je i Brno, respektive Jižní Morava. Pokud jde o počet uprchlíků na počet obyvatel, tak velmi zatížené jsou třeba Karlovy Vary ústí, ústí nad Labem. Záleží, jakou optikou do toho regionu budeme koukat. Ale co, co chci zdůraznit? Stejně tak, jako vy, když jako občan. České republiky, vstoupíte do kteréhokoliv členského státu, Evropské unie, respektive šengenského prostoru, tak máte zaručeno právo naprosto volného pohybu. Nikdo vás nemusí, nesmí v tom pohybu omezovat. V okamžiku, kdy ten uprchlík dostává status uh, krátkodobé dočasné ochrany, tak tady má dlouhodobý pobyt na jeden rok s možností volného cestování uvnitř šengenského prostoru. A my uh, nejsme, nemáme žádné oprávnění, mu povídat do toho, kde bude nebo kde nebude. Takže přirozeně. První uprchlíci většinou odjížděli za nějakou rodinou, za nějakým známým. Potom s postupem času se o moc o velké, velké skupiny uprchlíků postaraly české rodiny, tím, že prostě naprosto nezjiště ubytovali ve volných bytových jednotkách, ve volných bytech. A až, až potom v té třetí fázi museli přijít na řadu ty ubytovací kapacity, které si naslouvávají kraje hmm. a s nějakou kompenzací tomu ubytovateli ubytovávají ty prchlíky. Já jsem velmi rád, že tady není žádné stanové městečko, žádné kontejnery, žádné provizorní ubytování velkého počtu prchlíků. A to, co jsme říkali od začátku s panem generálem Vlčkem na bezpečnostním výboru, bezpečnostní radě státu, na vládě, hejtmanů. prosím vás, jestli chcete, aby ten člověk se tady dobře adaptoval, hmm. když se nebude moc vrátit, tak integroval, tak preferujte uh, ubytování v českých rodinách. Za prvé proto, že se ta zátěž rozloží plošně v rámci celé České republiky. Za druhé proto, že pak, když tady vznikne nějaká zločinecká struktura, která bude mezi tím uprchlíkem a státem nebo uprchlíkem a zaměstnavatelem, tak ona nebude objíždět rodinné domy našich občanů. Ona potřebuje právě tu koncentraci v té ubytovně, kde těch cizinců bude hodně, nebudou se orientovat, nikdo jim neřekne, jaký tady platí pravidla, nikdo jim neřekne, že pro veřejnou službu tady není potřeba dávat žádný úplatek že ji tady dostanou prostě gratis A to jim ta česká rodina řekne. Umí je nasměrovat v rámci sociálně zdravotního vzdělávacího systému. A já si myslím, že i ty solidární dávky, které se vyplácejí našim rodinám až do výše 12 000 korun, tak vlastně jsou totožné se stropem kompenzačních příspěvků pro ty ubytovatele. Takže ta politika České republiky jako nepoškozuje naše rodiny, které se neziště uh, rozhodli postarat o ty uprchlíky a je to ta nejlepší cesta pro nás hmm. do budoucna.
0: Vy jste zmínil českou vládu, která je nová, vy jste nový ve vaší pozici policejního prezidenta, ač uh, ve vedení české policie působíte mnoho let, hmm. tak mě zajímá, jaká je ta spolupráce s českou vládou? naslouchají vám tedy?
1: tak já, já tady musím říct a, a, a nechce by to vyznělo nějakou nekorektně nebo, nebo jinak, ale já mám možnost, měl jsem možnost pracovat ze sedmi ministry od roku 2008, kdy jsem se stal náměstkem policejního ředitele v Praze na kongresové hmm. a s pěti policajními prezidenty. A vždycky, když dojde k nějaké kritické situaci, tak ty politici bez ohledu na to, jaké mají názory, z jaké jsou politické strany, tak přestanou politikařit a začnou tu krizovou situaci řešit, což je době míru říct, a to asi sledujeme všichni úplně nedá probíhat standardní politický boj. Takže ano, ale platilo to i u předešlé vlády. Prostě, když bylo potřeba řešit krizovou situaci, ať už to byla pandemie, nebo dneska to je uprchlická vlna z Ukrajiny, tak si myslím, že tam je prostě vzájemné naslouchání, a že se nedělají nějaké zbytečné boty v rámci toho krizového řízení. <tějí významení>
0: Co dělá česká policie proto, aby předešla tomu, aby se zvedala nenávist vůči uprchlíkům, kterých tady přibývá?
1: No tak uh, předně, my máme naše poslání jako policie České republiky služba veřejnosti, a to v pěti oblastech. Mm-hmm. Uh, ochrana života a zdraví majetku, zajištění veřejného pořádku, uh, bezpečnost plynu silničního provozu předcházení trestné činnosti zná prevence a potom plnění úkolů v trestním řízení. To je pět oblastí, to zákonodálce napsal a my si nemůžeme vymýšlet, že to tak není. A právě věnujeme opravdu docela dost síly těm preventivním aktivitám. V tuto chvíli existuje řada letáků v ukrajinštině, která třeba řeší pravidla chování se na silnici. Máme natočený naším policistou v naší uniformě, ale policistou, který umí ukrajinsky, videospot, který je pouštěn v každém krajském asistenčním centru pomoci, aby ten uprchlík dostal v té ukrajinštině od někoho, kde v policijní informace, informaci, co se tady může, nemůže a na co si má ten Ukrajinec v České republice dát pozor. Mm-hmm. V tuto chvíli máme schválenou dotaci z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra a připravujeme řadu klipů právní vědomí, doprava, řídické průkazy a další oblasti překládáme pracovní sešit. Zebra se za tebe nerozlédne pro žáky základní škol, aby se i děti z Ukrajiny, kterých tady je opravdu hodně moc, tak aby se uměli bezpečně pohybovat na silnici a nic hmm. se jí nestalo. Takže já si myslím, že tady se opravdu vyplácí policii věnovat to úsilí a ty peníze prevenci, protože pak nemá tolik práce s tou represí.
0: Ono hmm. se množí, bohužel, uh, různé nenávisné projevy a zejména na sociálních sítích. Mě by se jak v těchto případech konkrétně policie postupuje a zasahuje?
1: Tak konkrétně, když my sledujeme od 24. února trestné činy, které mají na našem území souvislost s válkou na Ukrajině. V tuto chvíli pro různé projevy, které byly zahranou zákona, jsme zahájili ve, 160 a, ve 167 věcech úkony trestního řízení. Mm-hmm. A z těch 167 trestních věcí se 51 týká buď svalování té agrese nebo nějaké nenávisti vůči občanům Ukrajiny. Většina těch trestných činů jsou majetkové trestné činy, které spočívají například v poškozování průdoských symbolů. Ale těch prostě 51 trestních věcí, kde jsou zahájeny úkony trestního řízení, tak bez sporu se týkají Přesně těch projevů, o kterých mluvila. A v 15 případech už jsme se dostali do další fáze trestního řízení, a buď tam je zahájeno trestní stíhání, anebo vedeno zkrácené přípravní řízení trestní. A, a teďka, jak se dostáváme k těm podnětům? Mm-hmm. Přirozeně my musíme pracovat s úřední povinnosti, to znamená, musíme vyhledávat trestnou činnost a musíme prověřovat všechna oznámení, které dostaneme. Tak oznámení máme asi šestovek šest v tuto chvíli, většina z nich už je vyhodnoceno, v posledních dnech přibývají v jednotkách ale v těch prvních dnech to opravdu bylo v desítkách. A, a Pane
0: já se jenom těch šestovek to je, bavíme se teď o oznámeních, které souvisí se sociálními sítěmi, anebo 600 šest, oznámení o tom, že někdo projevoval agresi?
1: Je to, šes, je, je to, je to 600 podání, které nám říkají, že někdo na internetu na schromáždění v rámci e, nějakého občanského soužití se dle názoru oznamovatele dopustil něčeho co je trestné. Hmm. A my v tom ohledu musíme opravdu ctít e, český e, trestní zákon a trestní řád a a, řík, a a umět říct, ano toto je trestné proto a proto a toto je nešťastný e, hulvácký projekt, ale není hranou trestního zákona, co se někdy veřejnosti vysvětluje špatně. Hmm. ale my se musíme chovat e, kontinuálně v čase stejně, my nemůžeme e, říkat e, jeden rok, že tohleto Trestné je A druhý rok, že to samé trestné není. Takže v tomto ohledu máme i nějaké sjednocující stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství. Myslím si, že máme jasno, ale vedle těch 600 oznámení máme kriminalisty na územních odborech, na bývalých okresech, máme kriminalisty na krajských ředitelstvích a máme kriminalisty samozřejmě detektivy na Národní centrále proti organizovanému zločinu. Na všech těchto třech stupních jsou specialisté na cybercrime mm-hmm. a na všech třech těchto, těchto stupních se skenuje to internetové prostředí. A, a, a zjišťuje se, zda tam prostě nejsou profily příspěvky zahranou. Neodhalíme určitě všechno. Hmm. Mnohdy to jsou profily, které opravdu nejsou přikryté pravou identitou, kolikrát jsou zprovené ze zahraničních serverů, a, takže dopátrat se k tomu pachateli nebo k tomu, kdo opravdu v úmyslu způsobit třeba Nějaké, nějakou vážnou obavu části obyvatelstva, tak my musíme dokázat, že to byla fyzická osoba, že to bylo umyslně a, a pokusit se k ní nějakým způsobem dostat. Co se nám jednou podaří, jednou se nám to nepodaří.
0: A rozumím tomu dobře, že registrujete nárůst tady v těchto aktivitách teď v současné době od začátku pechlické krize, je tam jasný nárůst?
1: Pokud jde o tu válku na Ukrajině, tak opravdu ten největší nárůst oznámení a těchto příspěvků byl v těch prvních týdnech. Teďka každý den, každý den se nám stane, že prostě dostaneme oznámení, podívejte se na tento profil. To přece není normální. A nebo jsme dostali už dvě oznámení z jižních Čech na profil, na kterém je policista v uniformě a říká to, co by teda říkat určitě neměl. No a když to prověříme, tak zjistíme, že to není ani policista, ani bývalý policista, ale třeba člověk, který hraje v nějakém seriálu nebo v nějaké pořadu nemenované televizi. Mm-hmm. a prostě zneužívá jednak to vnější označení policie, což je přestupek a ještě tím projem se dopluští trestného činu. Takže já na to ilustruju, že je e, někdy mnohdy těžké zjistit, kdo konkrétně za tím profilem stojí.
0: Mm-hmm. A v těchto případech jenom, co přesně původcům takových nenávistných výroků vlastně hrozí a mě by zajímalo, jestli je nějakým způsobem, jestli je vinen ten člověk, který ten výrok vytvořil a je stejně vinen i člověk, který ho sdílel? <hý>
1: No, nemusí to tak vždycky být. V trestním zákonníku je paragraf 405, má krkolomný název, já ho přečtu, popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia. To je trestný čin, o kterém jsme v podstatě do začátku války na Ukrajině skoro nevěděli. Mm-hmm. Dneska to je trestný čin, který je ohodnocen trestní sazbou až tři roky odnětí svobody. A právě naprostá většina těchto projevů, který se bavíme, tak je kvalifikovaná podle paragrafu 405 trestního zákoníku. A samozřejmě vždycky je nějaký původce, který to spochybňuje, který vyvolává tu obavu v těch lidech, který překrucuje fakta. A pak je někdo, kdo prostě nějakým způsobem dá na jeho sympatii nebo antipatii k tomu článku nás zajímají samozřejmě ty zdroje těchto, těchto informací. A myslím si, že ta tolerance mezi mými kolegy těmto projevům je velice nízká. Tedy.
0: A co jim reálně hrozí? Bavíme se o tom, že ten člověk zaplatí jenom nějakou pokutu nebo skončí ve vězení? Co si máme představit?
1: tak musíme se, si říci, uh, koho máme před sebou, hmm. ať už v roli podezřelé, obviněno, obžalovaného, odsouzeného. Za prvé, policie uh, má pozbírat důkazy a dát kvalitní návrh na podání obžaloby. Pak už to je na státní žalobě, na státní zástupci a to rozhodnutí je na soudu, ne na policii. Ale vždycky závisí uh, jednak na, na intenzitě toho projevu nebo chcete-li porušení toho zájmu chráněno zákonem. Ale ono taky záleží na tom, jestli ten člověk v minulosti se dopouštěl nějaké trestné činnosti nebo jen dopouštěl. Protože máte pravdu, že u těch prvotrestaných uh, uh, odsouzených se mnohdy přistupuje k alternativním trestům, pokuta, podmíněné podmíněné odnětí svobody. Na druhou stranu pak to jsou lidé, které my už známe, Mm-hmm. Už mají poměrně dost záznamů, do právomocných rozsudků za sebou a tam potom ten trest je přísnější a z pravidla je spojený s odnětím svobody nepodmíněně. Mm-hmm. Takže záleží na tom projevu a koho máte před sebou. Mm.
0: Ano, s tímto tématem ještě úzce souvisí i problematika právě dezinformací. A my, když jsme tady ve studiu epicentra měli datového analytika Františka Vrabela, tak on hovořil o tom, že Češi jsou exponovaní dezinformacím až 25x více než Američané a že v Česku je až třetina občanů zasažena dezinformačním obsahem, což mimo jiné vyplynulo i z průzkumu. Ministerstva vnitra minulý rok. Jaké konkrétní kroky tady v tomto ohledu policie podniká?
1: No tak policie má nějaké páky z trestního řádu vůči provozovatelům českých domén. Víte, že tady je nějaký subjekt CZN, který dokonce i některé dezinformační weby zablokoval. My můžeme požádat kteréhokoliv provozovatele strány, které šíří dezinformace, po tom, co zahájíme to trestní řízení o nějaké opatření včetně stažení toho závadného obsahu, ale opravdu velmi závisí, kdo je ten poskytovatel. A my, když potřebujeme komunikovat s těmi největšími poskytovateli, ať už už to je Facebook, ať už to jsou prostě další sociální sítě, tak my taky musíme trošku rozlišovat, jestli po nich chceme nějaké opatření jednou za týden nebo třikrát za den. A musíme si vybírat ty nejzávažnější trestné činy. Funguje to velmi dobře u na násilných trestných činů, jako jsou vraždy, funguje to dobře u teroristických útoků. Tam prostě ta mezinárodní spolupráce si myslím, že funguje bezvadně, ale nedaří se nám to prostě ve všech případech, které jsou stovky.
0: Vy a konec konců i ministr Vnitra Vítra jste uvedli, že dosud tedy vlivem té uprchlické krize nedošlo k nárůstu kriminality v Česku. Jaký vývoj ale očekáváte do budoucna? A vnímáte už nějaké varovné signály, signály o tom, že by ta kriminalita mohla uh, v reálu do budoucna narůst?
1: Mm-hmm. Tak já musím říct minimálně dvě věci úvodem. Uh, ta první věc. Od roku 2008 tady kontinuálně klesá kriminalita. Z jediným výkyvem 2013 po nestý. Mm-hmm. A uh, to chci zdůraznit, a my to říkáme na všech výročních tiskovkách. Prosím vás, nesrovnávejme nikdy rok 2021 z lety před a z roky po. Byla tady pandemie, bylo tady omezeno cestování do a z České republiky, byl tady omezen pohyb mezi okresy, takže ta rekordně nízká úroveň kriminality v roce 2021, 153 tisíc trestných činů, se obávám, že už se opakovat nebude. Takže my bychom měli ten rok 2022 srovnávat třeba s rokem 2020, ale spíš s rokem 2019. Mm. Takže pokud uh, opravdu to první čtvrtletí letošního roku uh, srovnáme s těmi před covidovými lety, tak jsme pod úrovní, která tady byla obvyklá, pokud to srovnáme s loňským rokem, tak jsme samozřejmě nad, ale to by bylo neseriózně. My jsme se nechlubili tím, že máme nízkou kriminality, jsme věděli, že tady byl Covid a věděli, jsme že se snížil škodní limit u majetkových trestných činů. Hmm. Pardon, zvýšil škodní limit u majetkových trestných činů z pěti na deset tisíc, to znamená, všechna protiprávní majetková jednání mezi pěti a deseti tisíci spadla, když tam nebyla nějaká kvalifikovaná forma do roviny přestupků. Takže to je první věc, kterou si říct. Druhou věc, kterou chci říct, samozřejmě pakli, že tady je více než dvojnásobek cizinců konkrétně občanů Ukrajiny tak se to musí projevit do budoucna uh, i v tom objemu trestné činnosti, kterou tady spáchají. Ale mělo by to být poměrně uh, zvýšené a nikoli v nějakou výkivově. No a tu poslední věc, uh, je dobré si připomenout, že v posledních dvou, třech letech je úroveň trestné činnosti, cizinců na území České republiky, ten podíl z té objasnené trestné činnosti kolem 9,5% a podíl trestné činnosti občanů Ukrajiny na té objasněné 2,5%. Mm. A pojďme se bavit za měsíc, za dva, za tři měsíce, jestli ten podíl se významně zvýšil nebo nezvýšil. To jsou tvrdá data. Mm. A všechno ostatní jsou pocity, výmysly, účelová tvrzení některých extremistických uskupení, někdy médií, někdy politických uskupení. Ale pojďme opravdu hodnotit ta tvrdá data v čase. V tuto chvíli cizinci 9,5 trestné činnosti, Ukrajinci z toho z celku 2,5 mm-hmm.
0: Řešili jste už i nějaké případy, kdy se kdy někdo zneužíval té, řekněme, zranitelnosti těch uprchlíků. Jaký také se případy šmejdů nebo obchodování obchodníků s lidmi zneužívání zkrátka té situace?
1: K tomu zneužívání máme to z minulých zkušeností. protože máme za sebou nějaké migrační vlny ze Sýrie, ze zemí bývalé Jugoslávie, tak pravidla ty zločinecké struktury vznikají uvnitř té komunity tak to je to jako poznání, které máme historicky. Pokud jde o tu stávající situaci, my jsme asi před měsícem jsme zavedli na každém územním odboru specializaci na jakoby znalost problematiky té ukrajinské diaspory, která žije v tom okrese. To znamená na každé okresní kriminálce vedle toho specialisty na domácí násilí, na drogy. Tak je prostě specialista na tu ukrajinskou komunitu v tom okrese a ten prostě se zodpovídá svému šéfovi za to, že the kolik těch Ukrajinců na tom okrese je, kde bydlí, uh, sleduje, si u té komunity nedochází k něčemu nezákonnému, sleduje ten vztah majorita, to znamená občany České republiky s těmi uprchlíkama a samozřejmě se snaží monitorovat, jestli to nepůsobí nějaké zločinecké struktury, který koristí na um, prostě té tíživé situaci těch uprchlíků. A každý týden si děláme analytické zprávy. To znamená, vrací se nám ze všech okresů dotazníky, děláme si analytickou zprávu, máme je vždycky pondělků. Jsou tam případy, kdy opravdu prověřujeme, třeba v Olomouckém kraji prověřujeme podezření ze sexuálního zneužití ženy, která uprchla z Ukrajiny. Máme tam nějaké trestné činy proti majetku. Máme tam nějaké potičky paradoxně mezi těmi uprchlíky samotnými. Ale opravdu v tuto chvíli to je v jednotkách případů. A pro nás, a zase využiju toho, že nemluvím jenom s vámi, ale s veřejností. Mě hrozně mrzí, když tady i oficiální persony společenského života říkají bez předložení důkazů, že tady dochází k tomu, k tomu, k tomu a že by s tím někdo měl něco dělat. Jediný správný postup je, když vím, že prostě došlo k nějakému zneužití toho uprchlíka, tak prosím vás, zavolejte na 158. Dejte nám základní informace o způsobu provedení, o nějaké místní časové souvislosti a my to prošetříme, protože jinak si tady budeme uměle vytvářet nějaké povědomí organizovaného zločinu mezi mezi uprchlíky a nebudeme se bavit o konkrétních případech. Jeden konkrétní případ za všechny. Hlavní nádraží, informace, která se ke mně dostala přes nevládní organizaci, že už tam měli zkušenost s někým, kdo si přijel na hlavní nádraží a chtěl si odvést občanku Ukrajiny za účelem poskytování sexuálních služeb. Mm-hmm. Tak jsme šli step by step uh, až k pracovnici uh, té jedné nevládky, která nám řekla, no já si to pamatuju, to bylo včera, nevím uh, kdo a jak na to přišel, ale přijel jsem uh, nějaký člověk, našinec, a říká, já ubytuji Ukrajinku, když mě bude uklízet, mm-hmm. tak, jsme, tak jsme ho vyhodili. A to je potom to finále. Ale to už uh, my k tomu dojdeme v řádu dnů týdnů. to už to veřejnost nezajímá. Takže já jenom prosím všechny, pokud mají relevantní informace o tom, co to děje, my je potřebujeme dostat. A my nepotřebujeme se to dočítat v obecné rovině uh, v médiích, s tím se potom hodně špatně pracuje.
0: Hmm. My tady hovoříme o problematice uprchlíků a to, aby nebyla vyvolávaná nesnášenovost vůčiněm a tak dále. Ale mě by zajímalo, řešili jste i nějaké případy toho, že přece jenom byla vyvolána nějaká nenávist, nebo čin inspirovaný nenávistí vůči lidem, kteří se hlásí k ruské národnosti?
1: My jsme z toho měli na začátku obrovský strach asi jste si všimli, že na první týdny na náměstí Borisa Němcová v Praze u Ruské ambasády jsme byli neustále, byli tam neustále, probíhle schromáždění, poškozování ruského majetku a podobně. Hnedka na začátku vznikl krizový štáb České zemědělské univerzity v Suchdole. Mm-hmm. Vím, že něco podobného se stalo i na Masarykově univerzitě v Brně. Jenom proto, že ten rektor si uvědomil, že tam má několik stovek ruských a ukrajinských studentů na jedních kolejích. Mm-hmm. Takže začátku jsme z toho měli velký strach, ale já musím říci, že těch, těch útoků mezi, mezi těmi lidmi, který třeba jsou občané Ruska, žijí v České republice a Ukrajinci, kteří tady jsou přicházejí, tak je naprosté minimum. Fakt to jsou jednotky. Jednotky a já jsem mi přesvědčen, že je tady velká, velká skupina občanů Ruské federace, která opravdu třeba tady už žije další dobu, má možnost se informovat z zdrojů a nesympatizuje s postupem Ruska na Ukrajině. Takže báli jsme se toho, ale nezaznamenali jsme tady žádné, žádné větší konflikty.
0: Když se podíváme všeobecně na kriminaltu v České republice, jak se vůbec vedeme? A mě by zajímalo, jak, jak často dochází k trestnému činu v České republice, nebo jak často dokonce dochází například k do Praždě?
1: Tak, já, já když tak požádám laskavého diváka, posluchače, čtenáře, aby si to vidělil, no tak 365 dní bylo v loni, jestli, jestli se nepletu, a, a bylo spácháno 153 233 trestných činů. Ta struktura se také moc nemění. Víc než 51 trestných činů jsou trestné činy proti majetku, krádež, spronevěra, podvod, poškozování cizí věci a další. Zhruba necelých 8 jsou násilné trestné činy a ten nejdražší násilný trestný činy ve spolu vražda. Vražda tady bylo něco maličko přes Stovku za rok, ale jsou tam i ublížení na zdraví a další násilné trestné činy. Uh, hospodářská trestná činnost 8,2%, uh, mravnostní trestná činnost 2% a ten zbytek, to jsou ostatní druhy trestné činnosti obecně nebezpečné, nebo jak to mám nazvat. Takže to je prostě struktura uh, a jak jsem už jednou řekl od roku 2008 s výjimkou roku 2013 Třinác, ta kriminalita jde neustále dolů. A já si myslím, že. A klesá i, po,
0: i, i počet těch vražd? To klesá to a, spektrem?
1: Če, tl, klesá to tím spektrem. Je pravdu, že pak, když tady jsou dva druhy kriminality, které uh, nám trošku vyrostly, tak to jsou vybrané trestné činy hospodářské. To hmm. znamená, dlouhodobě se nám ta pouliční kriminalita přesouvá do té kriminality, jak se v minulosti říkalo, bílých límečků, hmm. to znamená to je hospodářské kriminality. A pak, když se podíváme deset let zpátky, tak před deseti lety, uh, Internetová kriminalita, to znamená trestné činy spáchané na internetu, vím se jenom o cyberataku na veřejnou hm, instituci, ale prostě podvod na internetu. Chcete si něco koupit, pošlete peníze, nedostanete zboží tak před deseti lety to bylo půl procenta, hmm. to bylo 5%. to znamená docela významně nám zrůstá trestná činnost páchána na internetu a myslím, že ten covid k tomu hodně přispěl. Hmm. Takže naši kriminalisté, kteří byli zvyklí na ten notýsek a na to šetření v terénu a na výslechu, tak musí ve větším se dobře orientovat i v tom webovém světě.
0: Hmm. Ta objasněnost trestných činů je v České republice něco lehce po 60%. Mě by zajímalo, je to číslo, s kterým jste spokojený? Promiňte tam je. Objasněnost.
1: No... My jsme jeli v, tako, v takové vlně, protože největší nárůst trestné činnosti jsme zaznamenali v 90. letech, kdy ta objasněnost, která v minulosti dosahovala 70-80% na vybraných krajích a okresech, tak se propadla. Mm-hmm. A teďka ta policie si myslím, že se dostává na, řekl bych, velmi slušnou úroveň, ale my nechceme tady mít čárkové hodnocení a hodnotit jenom toho policistu podle toho, jestli objasnil trestný činnem nebo do Nás taky musí zajímat, jestli se k tomu poškozenému choval, jak měl, jestli ten policista v uniformě je v kanceláři, nebo jestli je vidět. Té kritérií je celá řada, ale jedno z kritérií hodnocení, zejména služby kriminální policie a vyšetřování, je, i uh, ta objasněnost, která se hodnotí uh, na pravidelných poradách. Ale nás taky zajímá, jak dlouho trvá to trestní řízení. Mm-hmm. To znamená trestné činy, které uh, se prověřují déle než jeden rok. Uh, zajímá nás, jaký je podíl zkráceného přípravného řízení. Je to jak u dítěte. Buď ten trest přijde včas, v řádu týdnů, a pak má ten motivační efekt, odradí toho dítě, i toho pachatele, a a nebo to trvá roky a pak to ten motivační efekt nemá. Takže těch kritérií, které sledujeme v rámci trestné činnosti, je celá řada objasněnost je jedna z nich.
0: Uh, nemůžu se nezeptat. Bývalý policejní prezident Švejdar opustil svůj post poměrně nečekaně, opustil ho o dvě roky dříve, než uh, se počítalo. V tomuto kroku přistoupil po sůlce s Vítem Rakušanem, uh, který v té době tedy nebyl ještě ministrem vnitra. Vy jste spolu s Janem Švejdarem už jste spolupracovali uh, několik let. Uh, hovořili jste o tomto rozhodnutí? Překvapilo vás to?
1: No, uh, já. Předně chci říct že s panem generálmajorem Janem Švejderem se znám roky. Spolupracoval jsem s ním přes tři roky v tom, v tom týmu vedení policejního prezidia, dělal jsem mu prvního náměstka statutárního a jsou to pro mě uh, více než tři roky, uh, na které budu rád spomínat. protože ta spolupráce byla velmi dobrá, byl tam výborný tým a myslím si, že zejména v té oblasti materiálně technického zajištění policie, se odvedla v posledních třech letech obrovská, obrovský kus práce. No, patřil jsem, druhá věc, patřil jsem mezi lidi, kteří rozmlouvali Janu Vejderovi, aby ukončil svůj služební poměr, protože opravdu ten tým byl dobrý, byl loajální. A já, kromě toho, že jsem byl přesvědčen, že Jan Švejder má policii co dát, tak jsem také ale byl přesvědčen, že policejní prezident se nemá měnit společně s volebním cyklem. Mm. V zákoně zákonodárce napsal do zákona, že funkční období ředitele bezpečnostního sboru, což je v našem případě policejní prezident, je pět let a uh, myslím si, že do budoucna pro nějakou kontinuitu, pro ukončení diskuze, jestli ten policení prezident je závislej na výsledku volev, je v područí ministra, premiéra nebo vlády, by bylo dobré opravdu dodržovat ta funkční období a neměnit policení prezidenty uh, při tom volebním cyklu.
0: Jinými slovy, jeho odchod byl pro vás do určité míry zklamání?
1: My jsme ho přemlouvali, no. my jsme mysleli, že, že bude pokračovat dál, ale mě nepřísluší, je to jeho rozhodnutí, mě vůbec nepřísluší ho komentovat.
0: Hmm. Vy jste byl jeho pravou rukou v roli prvního náměstka, jste působil tuším 8 let, nebo 7-8 let. Není jste tedy v roli prezidenta. V čem vnímáte tu největší změnu? A podpořila vás například vaše rodina v tom rozhodnutí stát se tím prezidentem?
1: Moje rodina by měla mít to zář, protože já jsem v Praze do roku 2008 a už jsem v podobné situaci byl. Já jsem a- dělal a- dva a půl roku náměstka a- krajského ředitele, tenkrát to bylo Martinu Červíčkovi a v podstatě dva a půl roku jsem měl možnost m- m- koukat tomu řediteli pod ruku a pak jsem tři roky a- byl ředitelem Breské policie. A ta změna je obrovská. Najednou jste trošku víc sám, a trošku víc na vás fouká, máte méně času, méně soukromí, více práce a větší odpovědnost. A mm. myslím si, že tady ta paralela je hodně podobná. A ještě prostě má to samé výhody. A z pravidla poslední štace ještě nevíte, jaký máte dlouhou. Takže, mm. takže bez podpory rodiny bych to dělat nemohl určitě.
0: Takže když jste se ale rozhodoval, diskutoval jste to s rodinou a říkal, a oni vás jednoznačně podpořili v tom, že chtějí, abyste do toho šel, když to znamenalo, že vás možná uvidíme.
1: Ne, to to nemůžu říct, protože mě to Manželka doma spočítala takhle to nebylo. Bylo to to tak, že já jsem byl přesvědčen, že když té práci v pozici policejního prezidenta budu věnovat stejné úsilí, stejný čas, jako jsem věnoval 8 let v pozici prvního náměstka, tak by to mělo být dostatečné. Takže moje argumentace doma, jestli vás to zajímá, byla nic se nemění, jenom budu dělat něco jiného. No, asi mě to úplně všechno nevěří, ale takhle to proběhlo.
0: Já se dovolím ještě na závěr, jenom poprosím stručně, téma, které uh, opravdu otřáslo Českou republikou při 14 dny. Jedná se o tragédii, která se udála na odborné učiliště v Michli, kde zautočil mačetu 19-letý student uh, na, uh, na učitele, který bohužel svým zraněním podlehl. Vím, že policie... Um, zadržela toho útočníka do hodiny a chápu, že k tomuto případu, který právě teď aktuálně hmm. probíhá, se nemůžete úplně vyjadřovat. Přesto se zeptám, dalo se tomuto činu nějakým způsobem předejít nebo zabránit a komunikujete te například s ministrem školství panem Gazdíkem ohledně toho, že je možná na místě určité zpřísnění co se týká bezpečnosti na českých hmm. školách?
1: Hmm. Primárně říci, že první zkušenost policie a, s nějakou ochranou měkkých cílů, konkrétně škol, a, nastala pro, po útoku Anderse Breivika v roce 2012 v oslu na, oslo, na, na ostrově Utoya. A my jsme už vlastně v roce 2012 poprvé cvičili útok aktivního střelce na mezinárodní škole v Nebušicích. Mm. A od té doby a, máme za sebou opravdu celou řadu aktivit preventivních 2014. Seminář pro školy a uh co udělat pro to, aby ta bezpečnost toho školského zařízení byla co nejvyšší. 2016 se zpřísnily české státní normy, které prostě ukládají školám konkrétní fyzické opatření. Takže tady se toho opravdu poměrně dost odpracovalo. A, a ještě chci říct že od toho jara 2016, od začátku teroristických útoků v Evropě, tak tady je pracovní skupina podpora, která nedělá nic jináčího, než řeší karty nějakých cílů, tak aby složky IZS a, jednak věděli, kde zakročují a mluvili spolu stejnou řečí. Těch měkkých cílů je asi šestovek, ale také při tvorbě ty karty nějaké cíle se baví s tím provozovatelem nějakého cíle o úrovni zajištění, o spojení, o kontaktních osobách a podobně. O evakuačních prostorách. Takže Opravdu já si myslím, že od toho léta 2016 se tady udělal obrovský kus práce. Je tady hotlinka pro provozovatel nějakých cílů, kterou se dělíme s ministerstvem vnitra jako policie. A když se vrátím k tomu konkrétnímu případu, mm-hmm. z těch informací, co já mám, tak jak škola, její personál, tak studenti, tak složky IZS postupovali velmi dobře. Možná jste viděla klip, který vytvořila policie. Mm-hmm. Utíkej, schovej, se bojuj. Ten je e, natočen právě proto, aby si ten člověk, který se dostane do této situace, není na to připraven, tak aby mu proběhly aspoň ty tři věci hlavou a zachoval se v tu chvíli, jak má a nedošlo k nějakému dalšímu prolití. Takže e, myslím si, že to, co se odpracovalo v minulých letech, tak tady bylo poznat v tom konkrétním případě, že to skončilo tragicky, mně je hrozně líto. Ale pojďme si přiznat, že e, žádná škola, žádná policie nezabrání e, prostě jednotlivci, aby se mu něco pohnulo v mysli a dopustil se takhle hrůzného hmm. činu.
0: Takže to zpřísnění na školách momentálně nevidíte jako něco, co by se mělo nastolit.
1: Já si myslím, že tam už řada zpřísnění uh, proběhla. Uh-huh. Uh, od, od nějakého režimu vstupu do toho objektu, přes nějaké, přes kamerový dohled, přes školení uh, pedagogů, žáků. Uh, jenom když se podívám na včerejšek. Včera dva anonymy. American Acad- Academy, jestli se nepletu, v Praze, v Brně. Dvě obrovské evakuace. Jenom včera, co jsem se díval na zprávy do operačního důstojníka, se cvičila situace aktivní útočník na středním odborném učilišti v okrese Opava. Takže mi opravdu to není týden, aby jsme s těmi školami nepracovali, nechodili tam na nějaké přednášky a neprováděli nějaká preventivní cvičení evakučního typu nebo nesimulovali útok aktivního střelce.
0: Tolik policejní prezident Martin Vondrášek, já vám děkuji, že se na nás dnes udělal čas a těšíme se nikdy příště na viděnou.
1: Také se těším na slánu.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příště. Na viděnou.